0: Bom final de dia com a Rádio Comercial Olá, o meu nome é Rui Mário Pego, Bem-vindo ao Era O Que Faltava
1: Olá, eu sou Ana Martins e proponho que fazemos este programa hoje em apneia Em homenagem ah, ao nosso convidado fogo.
0: Ou então com uma síncope cardíaca Porque já vamos explicar porquê Também já começa a estalar um calor Por todo o país uhum. A cortesia de um aquecimento global uh, Que gostamos tanto, não é? ser <risos> obviamente irónico Mas vamos também falar sobre isso Está a acontecer uma conferência muito importante nos Açores Ponta Delgada, já lá vamos uh, Só agora com a Rádio Comercial e vai ter que ser do carro Primeiro é um crime, não é? Não vai ouvir esta conversa Mas depois pode ouvir a conversa mais tarde no site da rádio
1: Já são quase 400 conversas oh Se é Deus. que já não passamos a marca das 400 não, não? Acho
0: que sim, já estamos quase, podemos entrar, quem sabe Para o Explorers Club, no dia destes Já vamos saber também o que é Bem-vindo à rádio comercial Conversa disponível no site, já sabe E mais coisas Mais coisas é estar com atenção E também reciclar não é que... ah, Está aqui isto, pelo. <risos> explica nos
1: O nosso convidado de hoje já surfou uma onda de 35 metros O equivalente a ser um prédio de, vá lá, 12 andares mais ou menos Mas também já foi pescador, professor e estudante de psicologia Hugo Vau é o único português que pertence à elite do Explorers Club Explorers Club É difícil, é? <risos> Fundada em 1904 e que inclui membros como o primeiro explorador no Polo Norte, na Lua ou no Monte Everest
0: Por estes dias, coisa pouca, por estes dias, Hugo Vau está também na GLEX Summit 2021 Uma cimeira que está a acontecer em Lisboa e nos Açores sobre as missões científicas que estão a marcar o mundo ao lado de astronautas, biólogos, realizadores, vulcanólogos ou conservacionistas pessoas como Alan Stern, astrofísico da Nasa, ou Fabian Costeau, coanauta uh, e documentarista. Hoje recebemos na rádio comercial Hugo Val. Olá Hugo. Olá Rui, olá Ana. Como estão? Bem-vindo. Estamos mesmo. muito bem. Uh, tu estás bem? Não estás dentro d'água? De como é que te sentes fora d'água? <risos>
2: é um bocadinho mais checo, mas é, o mar está sempre na cabeça somente para ah. da água está, está sempre com o mar no sentido
0: Olha, quando é que percebeste que o mar era, não sei se é a tua casa Se sentes mais em, em casa no mar ou em terra No fundo é quando... és
1: um buzio, não é? Se o mar está sempre na tua é cabeça espécie... <risos> <Tens> uma... <risos> qual,
0: é, qual é a sensação que tu, que tu tens em relação ao mar? Tens uma memória na tua infância uh, de quando o mar passou a ser esse sítio mítico?
2: Ah, tenho, sei. eu comecei assim com uma atração meio estranha pelo mar quando tinha uns 3, 4 anos uh, Embora não tenha ninguém na minha família relacionado com o mar, não, nem pescadores, nem surfistas Quando ia naquelas férias típicas de verão ali para a zona da Praia Verde no Algarve uh, Consegui gravar aos meus pais uma, uma daquelas pranchas old fashion de esfera hum. uh, E passava horas e horas na água com aquilo nem tinha muito bem noção do que era surf e bodyboard Era simplesmente um objeto flutuante e brincar na água, mais nada Uh, depois com o passar dos anos consegui arranjar uma prancha de bodyboard um, e foi, foi isso que foi fazendo sem barbatanas, sem fato passava horas na água ao ponto de chegar a casa às vezes com febre e tudo tanto tempo uh, na água, roxo, reto. não? era é, roxo, não roxo, 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 <risos> <risos> sim, não havia não, pronto, não tinha acesso a fatos eram desportos que eram pouco comuns cá em Portugal na altura e os materiais que haviam eram, eram caros e pouco acessíveis um, até que depois, aos 12 anos, uh, pedi uma prancha de surf aos meus pais uh, no Natal e disseram-me: Ok, se tiveres boas notas, nós damos-te a prancha. O que é certo é que eu chegar no Natal, em vez de uma, uma prancha de surf, um objeto assim mais alto, estava um objeto tipo uma caixa quadrada pequenina. Eu vi logo que aquilo não era uma prancha de surf. Hum. Então confrontei logo o meu pai: Então o que é que se passou? Eu tive altas notas e, e nada de, de prancha de surf. Aquilo que está ali deve ser uma prancha de bodyboard. O meu pai: Olha, foi que conseguimos comprar, portanto. Está aí, com muito boa vontade, se não quiser vamos já devolver à loja E eu, opa, pera lá, deixa-me lá já agarrar isto E foi foi com com o bodyboard que eu fui alimentando esta esta paixão pelo mar E pronto, e foi assim, foi bom, foi um bom começo As barbatanas davam mais segurança E comecei a surfar, mas um bocadinho diferentes e mais pesadas
1: e quando é que tu dizes, não, isto vai ser a minha profissão? Porque tu, entretanto, também foste professor, quando foste viver para os Açores, eras pescador também, quanto anos lá.
2: Foi tudo, olha, foi tudo, nada foi, no fundo, pensado ou planeado. A vida foi decorrente, estudei, estudei psicologia, entretanto apareceu o trabalho no colégio que comecei a dar aula de inglês era altamente, porque conseguia ter aquele período das férias do verão, três meses de férias, que dava sempre para surfar mais tempo, (risos) e e também dava para juntar algum dinheiro e poder viajar. E foi numa dessas viagens, quando viajei para o México, para Puerto Escondido, e tive contacto pela primeira vez na minha vida, com ondas um bocadinho acima da média. Eu cá já, eu cá já procurava ondas já com um tamanho acima da
0: média, porque o, que, o ambiente
2: é um... na água era diferente. A me só interromper-te
0: perguntar. O que, querer... o que é uma onda acima e... da média? Para quem está a ouvir a rádio comercial e não faz ideia. Uma onda normal, tu dirias, para surfar é o quê?
2: Tipo, imagina, cá surfava ondas assim, de tipo 3 metros, 3 metros e pouco. No quarto escondido já começaram a aparecer umas ondas de 5, 6 metros, assim muito mais potentes do que aquilo que cá surfava aqui em Portugal. Mas o ambiente, imagina, eu, eu, eu quando estava a surfar já existia um bocadinho daqui, pronto, aquelas ondas do metro e dois, já existia um bocadinho aquela competição na água, aquela cena do pessoal a competir pelas ondas e um bocado aquele ambiente stressante de vez em quando, mas eu comecei realmente a notar uma coisa, quanto maiores as ondas, menos gente havia e o espírito em vez de ser aquela coisa de se roubar as ondas uns aos outros, não é, Oferecia-se as ondas uns aos outros é Era mesmo, vai tu, não, não, vai tu Como é que não, não, vai tu. o pescoço, não é? Soutor, por Mas também por havia, <risos> por outro lado, um, um espírito <risos> yeah, Claro Por outro lado também havia um espírito dentro da água De, de apoio De apoio mútuo e de Meditamente ali a olhar uns pelos outros e isso agradava-me bastante E depois, quando fui ao México Realmente, pronto As coisas tomaram outras proporções além de surfar ondas maiores do que alguma vez já tinha visto, também tive contacto com o Tawin Surf, que é este desporto que hoje em dia é conhecido, o surf assistido pela mota d'água, em que o surfista é repocado para a onda com a ajuda de uma mota d'água.
1: E a primeira vez que fazes isso é no México, então?
2: Não, não. Eu lá só vi.
1: Ah, Eu lá só
2: vi mais ou menos como é que se fazia. Consegui comprar uma prensa, uma prensa de Tawin, em 2003, e e depois tinha algum dinheirinho junto, Aliás, todo o dinheiro que tinha, todo o dinheiro que tinha junto e investir numa moto d'água, que era um, para mim algo que era sempre relacionado, umas motas d'água eram sempre relacionadas um, com algo um bocado, um bocado não, bastante incomodativo, não é? Aquele pessoal que, que andava à beira da praia a fazer peões e barulho e para mim não fazia sentido, mas tendo em conta que o motivo e a razão era nobre, não é? Era tentar chegar a sítios onde onde nunca tinha ido surfar e e até conseguir surfar um das maiores e com alguma segurança extra, portanto pensei que que isto aqui não é um brinquedo, é é uma ferramenta, é algo que vai ser muito útil para podermos fazer coisas, coisas diferentes que nunca tinham sido feitas antes. Portanto, foi, foi essa a motivação e foi essa a aprendizagem que eu trouxe do México
0: Ok, viste essas ondas, mas uh, há uma altura, em que aliás altura é a palavra Em que de repente, <risos> uh, uma coisa é observar ondas grandes Outra coisa é surfar um tsunami, não é? Uma coisa muito maior de, com a sensação, como tu dizes, de ser perseguido por uma avalanche Quando é que tu percebeste que Nazaré e que as ondas gigantes seriam também uh, a tua vida? Como é que tu percebeste isso, Goval?
2: Vai, foi, logo, foi a primeira onda gigante na Nazaré uh, O meu contacto com o Nazaré foi uns, uns anos antes Eu comecei por fazer uh, alguns trabalhos de resgate e salvamento num uh-huh. campeonato que, que era o Special Edition Organizado pela Câmara da Nazaré um Campeonato de Bodyboard, curiosamente uh-huh. E foi aí que tive aquele primeiro contacto assim, Mas Nazaré de 7, 8 metros Epá, E mesmo na monta d'água eu percebi que foi Isto é altamente, este sítio é especial uh, Isto tem que, tem que vir aqui mais vezes de outra forma e em 2010, 2011, através do projeto North Canyon, também da, da Câmara Municipal da Nazaré, fui convidado a, a juntar-me ao Andrew Cotter e ao Garrett, Garrett McNamara e uhum. uh, okay, criámos a equipa de, de exploração e fomos os, os pioneiros praticamente das ondas da Nazaré e uh, logo na, na primeira sessão em que fomos juntos Apareceu-me uma onda gigante E eu estava Era a minha vez de surfar E o Garrett perguntou-me Queres ir? E eu, olha, bora Eu já tinha a prancha certa Era uma prancha muito leve Mas nem quis saber Foi foi mesmo de cabeça De cabeça como se diz o outro Mas mas correu bem, correu bem E tenho uma memória dessa onda O que mais impressionou foi a sombra da onda Quando estava a descer a onda e, E percebi que vinha mesmo algo gigante atrás de mim Essa foi, pronto, a onda que foi mesmo aquele turning point, aquela viragem, porque imagina, eu eu tenho uma ideia, eu nunca olhei para isto de uma forma profissional, sempre foi, sempre foi e espero que continue sempre a ser um, um desporto. Uma atividade lúdica intensa, digamos, que mas pronto, o primeiro patrocínio que eu tive foi aos 36 anos, para que tenham <risos> a ideia de que é um pouco o oposto do resto das carreiras, e, e essa onda marcou-me, marcou-me porque foi quase como viciante, nunca mais consegui parar e não só a minha alegria depois de surfar uma onda daquelas mas a alegria de toda a equipa no fundo é isso acho que o espírito de equipa foi algo que também me, me agarrou muito a este tipo de surf porque deixou de ser um desporto individual e passou a ser um desporto de equipe e de grupo. E, e eu costumo dizer que nós somos muito mais felizes com pessoas felizes à nossa volta do que felizes sozinhos. Portanto, uh, aqueles espíritos, depois de surfar aquela onda e aqueles momentos logo seguintes de alegria coletiva, marcaram para sempre e percebi que era algo que eu queria fazer Mas, mesmo olha, para o resto da vida.
0: A alegria vem do quê? Sobrevivemos?
2: <risos> essa é a primeira de todas. essa, é a primeira. essa Aquela sensação da pessoa surfar uma montanha de água daquelas... E, e não levar com ela em cima é mesmo logo alta sensação mesmo Essa, bem, depois é tudo, a velocidade extrema é, é, o completo, a pessoa está a viver mesmo o momento presente não, é? É, não dá para pensar em mais nada senão mesmo naquilo que estamos a viver naquele momento e penso que isso liberta, liberta muita mente. e,
1: tu e dizes, Imagino vai. o Goval numa onda de 35 metros a pensar e o jantar, o que é que vai ser?
0: então vamos a essa onda de 35 metros, porque, porque, como é óbvio, e tu sabes, né, tipo, eu lembro-me na altura quando isto aconteceu que toda a gente ficou em choque, não é? Mais uma vez já tínhamos ficado em choque com o McNamara noutras ocasiões, mas quando de repente isto acontece, te acontece a ti, que já foi, há, foi aqui há 3 anos.
1: Aliás, deixa-me só recuar um bocadinho, porque quando quando se falou de no McNamara, eras tu que o ias resgatar, verdade? Aquela primeira onda, quando se começou a falar das grandes ondas, foste tu que, que foste na mota d'água, fazias parte da equipa dele?
2: Sim, tipo, a equipa era, primeiro eu o, o Almeni, o, Almen, o André e o Garrett, depois o Almeni deixou de aparecer tantas vezes e ficámos mesmo a equipa base, eu, o Garrett e o Cotton e nós... Pronto, é mesmo um trabalho puro de equipa, todos trocamos de posição, todos surfamos ondas, todos efetuamos resgates. portanto sim, durante muitos anos eu salvei-lhe a vida muitas vezes, ele e o André Cotter, e eles fizeram exatamente o mesmo por mim, portanto é um trabalho, é, isto é a personificação… De das coisas mágicas e maravilhosas Que se conseguem, que se conseguem com o trabalho de equipa uhum. é, Eu li, é, eu li é que mesmo. tu dizias
0: Que uh, aquele, naquele momento E vamos então a esse momento Mágico desse dia uh, Que também uh, o bom disto tudo é Tu sentes gratidão, não é? Há aquela, qualquer coisa de estar naquele momento De ser único Como é que se encontra essa parede de 35 metros Ou não sei se este, se este é o tamanho certo Ou se é a altura que, que é mesmo Regulamentar, mas como é que foi esse dia? O esse momento?
2: É, pronto, isto é uma, tem uma história também anterior, não é? Estas coisas foram escalando, eu fui surfando de outras cada vez maiores e uh, tive duas ondas que foram às finais, eu estive duas vezes nas finais no fundo daquilo que é a competição das maiores ondas do mundo. Uhum. Um, uma foi em 2016 e outra foi em 2017 e em 2018, 17 de janeiro de 2018, eu nessa altura, um, pronto, nessa temporada foi uma temporada muito atípica e muito desafiante, porquê? Porque O Andrew Cotton em novembro de 2017 tem um acidente enorme na Praia do Norte, fraturou uma vértebra e e pronto, no fundo eu encontrei-me com o Cotton no hospital, o Garrett foi para o Havaí e eu, quando dei por mim, estava com um armazém com duas ou três motas de água, cheio de pranchas e e, e não valia de nada, obviamente. E então passou-me pela cabeça... tinha que arranjar, eh, reformar toda a equipa e eu não podia parar, eu estava cá na Nazaré, a malta no fundo é que ia e voltava, e lembrando de falar com um grande amigo meu de longa data, que é o Alex Botelho, eh, do Algarve, de Lagos, Eh, ele já, já andávamos a falar para aí há uns quase 10 anos, eu conheci-o curiosamente no, no, nos Açores, na terceira onde vivo, ele foi lá surfar e conhecemos, ele na altura tinha 17 anos, e é, passado 10 anos fomos sempre falando, é pá, temos de fazer alguma coisa juntos, temos que, é, que nos juntar, nós passamos mais tempo cá do, do que o resto da malta, porque somos portugueses, e se fazemos alguma coisa juntos. E eu lembrei-me de ligar Nesse novembro, pá, olha, Alex, está disponível, quer aí fazer a equipa comigo? Aí ele disse, é o que faço com todo o gosto, ele, ele já, já, já desde, desde muito novo, que é um atleta de referência mundial uhum. a, nível, a nível de ondas um das grandes e, e principalmente na área da remada, mas ele disse, pá, que eu praticamente não sei conduzir uma moto d'água. água. E pá, eu pensei, disse, está aqui isso não é problema, que eu vou-te ensinar tudo o que sei com o objetivo né, de dar de moto de água como eu, é que fiques muito melhor. Uh, e pronto, e foi assim, ao contrário, ao contrário de, daquilo que muita gente na altura motivou para me juntar outros atletas internacionais, que já tinham experiência uh, com motas d'água água e tudo mais, epá, é, me, o que me importou foi mesmo o tipo de que vale é que sei o caráter a pureza, um, a integridade, um, e, e foi assim que começou, em novembro, Uh, juntámos, ele tinha como objetivo entrar para um, o Big Wave World Tour para o Circuito Mundial uh, de Ondas Grandes de remada e eu disse, olha, vamos para já vamos ficar neste objetivo eu vou-te fazer o máximo uh, de segurança, vou tentar, vamos tentar estar na água comigo a fazer de segurança para ver se tu consegues pronto, entrar e realizar os teus sonhos e ele diz-me assim, ah, olha, aquela pronúncia algarvia ah, então olha, se, a gente, se, se isso acontecer eu, eu vou-te dar Uh, vou-te, vou-te oferecer a maior onda da tua vida o que é certo é que nessa temporada ele entra para o Big Wave Tour e em 17 de janeiro de 2018 uh, acabamos, acabou por ser ele a pessoa que, que me colocou naquela onda uhum. uh, que foi realmente uh, um dia mágico
0: e, Muito e, tá, frio, pronto. imagino, janeiro na Nazaré <risos> <risos>
2: é, Aquilo é, é agressivo nós, nós nesse dia trocámos um bocadinho a estratégia, nós às vezes íamos para a às 5 e meia da manhã, ainda escuro Mas nesse dia, a história desse dia que nós percebemos, pronto, com as previsões, fomos acompanhando as previsões, foi tipo uma história surreal, porque o Alex era para ter ido para Mavericks, à última da hora que cancelam o campeonato de Mavericks, eu era para ir para Jaws, para o Havaí, porque estava a fazer um documentário para o Olympic Channel uhum. e, e 48 horas antes eu, pronto, avisei-os que, pá, que não conseguia vir as costas à Nazaré com uma previsão destas a caminho. Então era a maior previsão de sempre, no limite daquilo que era surfável em termos de vento, não em tamanho de mar, mas as condições de vento eram muito fortes, portanto podiam condicionar tudo e, e pronto, no fundo o, o que se mostravam as cartas era que, que ia ser o maior dia de sempre e que poderia rebentar uma onda num sítio uh, que se chama o Cerro, uh, mas que nós apelidamos a zona onde rebentava uma onda, que é a Big Mama, que é um sítio muito mais longe de terra. E, pá, e nós ficámos com essa fisgada, as tantas cancela o, o campeonato do Alex, eu uh, cancelei a minha ida para George. Para ao princípio eles ficaram meio, este gajo é, é louco, é? tem tudo pago, está aqui uma equipa enorme de filmagem e o tipo fica lá. Não quer vir. E pronto, e apostámos na Nazaré. Uh, em vez de irmos para a água logo de manhã cedo, como outras equipas foram, uh, percebemos que a previsão nos dizia que uh, a maior altura do dia seria mesmo ao final do dia, por volta das, das quatro e meia, cinco da tarde, já naquela hora do pôr do sol, um, epá, e fizemos a aposta certa, saímos, dormimos bem, descansámos, ao meio-dia fomos para a água, estavam as outras equipas todas a voltar e a dizer-nos pá, que o mar estava impossível, estava a ficar cada vez maior, mas que o vento era tão forte. Que não se conseguia surfar. E nós, olha, fomos persistentes, fomos resilientes, acreditámos e, e, olha, e a magia, pode, pode dizer-se, né, aquela cena meio, meio fatela que a magia
0: aconteceu.
1: Mas como é que é estar lá em cima? Sim,
0: o que é que se vê de uma lá de cima da moda a 35 metros? Vê-se provavelmente a nossa morte, imagino, mas o que, é, o que é que se vê mais, Hugo? O que é que se sente? Nós nunca vamos estar nesse sítio, Iana, né? garanto aqui, isso acho improvável.
1: Sim, com certeza. Aquela, aquela
2: onda foi realmente muito especial, porque para já, antes de apanhar aquela onda, nós tivemos três ou quatro horas a tentar apanhar uh, ondas para para norte do farol, e estava tanto vento de norte, um vento para de 60 a 70 km por hora, pá, que era mesmo muito difícil arriscar, fizemos umas tentativas, ainda quando consigo descer ali uma onda ou duas muito, com muita dificuldade e mais pequenas, Aí já disse, Alex, Alex, isto está, isto está Dantesco, eu já estou pá, Estou a ser de frio, estou a coisa, bora para o pôr Mas
1: assim, Alex, isto está é Dantesco Como é que é. fazes comunicar ali no meio?
0: Não, <risos> não, exatamente, não lhe vou ligar não é? Mandar uma mensagem no WhatsApp <risos> há,
2: aqui, há aqui um elemento de equipa Que eu não, ainda não referi, mas que é, que é fundamental Que é o Jorge Legal, Porque isto funciona assim, nós na água Falamos verbalmente, não é? Eu estou num cabo a uma distância de 10, 11 metros da moto E é mesmo assim como vocês dizem, aos gritos Ou já estamos estão entrejados a nível de equipa, só com gestos e com o olhar, conseguimos perceber e comunicar. Uh, mas depois há outro elemento fundamental nisto tudo, que nós que, que é o Jorge Leal, que é o nosso... Uh, nós chamamos a de alcunha dele, é o Jesus, porque ele realmente faz milagres. Mas também tem outra alcunha, que é o Polvo. Porquê? Porque ele é videógrafo, fotógrafo, e está com o rádio VHF num ponto elevado, e ele é que nos guia no outside da Praia do Norte. Ele é que nos diz quando é que as ondas vêm, quantas ondas é que são, onde é que estamos bem colocados. Foi o que nós viu, estamos. Ana, é isso? Ele é, que, exatamente, ele é que viu a onda e chamou-nos para, para a onda Que falou com o Alex através do rádio E o Alex tinha o rádio na moto E o Lial diz, olha, tipo Vem aí três ondas gigantes na zona da Big Mama Que é nessa zona do cerro Portanto, tomem nota da segunda onda Que é a maior de todas E foi isso que nós fizemos Em vez de virar as costas ao, ao animal Fomos direito a ele ah, E o Alex <risos> E então Aquilo foi tipo um momento de pura harmonia com a natureza também, porque nós tivemos que jogar mesmo com, com a natureza, porquê? Porque nós usámos a própria onda para nos abrigar do vento e foi isso que fez com que a parede da onda para o lado direito, foi para o lado, para o lado para onde eu ia surfar, portanto de frente do farol eu surfei para o lado da vila, um, para a direita, na perspectiva do surfista, Sim. e a própria onda era tão enorme e tão grande que a, a, aquela parede enorme acabou por um, por nos abrigar do vento, mas a nossa aproximação foi atípica porque nós tivemos que vir, um, imagina, eu ia surfar para a direita mas nós tivemos que, que nos abrigar da onda e, e dirigir-nos para a esquerda, portanto eu quando largo o cabo e fico pronto por minha conta eu, tive, eu tinha uma trajetória de encontrar a onda, então tive de perspectiva que não é muito normal quando se está a surfar para a direita porque a onda fica nas nossas costas, mas como eu ia direito à onda consegui ver aquilo de frente. Ah, E percebi logo que aquilo era um monstro que nunca mais parava de crescer, literalmente. Estava cada vez maior, maior e maior e não parava simplesmente de crescer.
1: Ah, Filha, estou a ficar nervosa não, com essa descrição. Tá Estava a vontade de chorar. <risos> tá Estava a chorar. só a
0: comercial. conversar com o Uval. Uh, e esta onda, dizem, era maior ou era, sim, era maior do que a onda do tsunami de 1755 em Lisboa. Um, que é coisa pouca, não é? Nós sabemos o impacto que teve uh, à época. Houve, uh, quando estavas no momento da onda, tu dizias há pouco a sintonia com a natureza, a harmonia com a natureza. Um, o, que é que, o que é que. Isto é explicável? É explicável o que tu viveste? É difícil fazer perguntas sobre isto, porque eu acho que deve ser irrepetível e, e muito difícil de explicar a um como mortal.
2: É um pouco inexplicável, só mesmo quem estava lá quem viu e eu que, que surfei a onda que se calhar tenho a percepção do que aqui é uma, a dimensão, uma onda dessa dimensão, não é? Porque não foi, já eu nunca tinha visto Nenhuma onda daquele tamanho dentro da água também, portanto, nós estávamos a pôr tudo à prova, as nossas capacidades, o material e. Pronto. foi tudo novo, mas foi uma coisa muito, mesmo louca porque quando eu largo o cabo e começa a descer a onda, tipo parecia que nunca mais chegava à base da onda, mas de repente parecia que estava a surfar, que a água se tornou seda, porque nós estávamos hum. a fazer tentativas em condições tão agressas, quando a onda abriga, faz aquele abrigo e o vento cessa e para, aquilo ficou tudo lisinho, então foi tipo, pá, aquilo era a onda mais agresta, mas ao mesmo tempo parecia… mais
0: macia de é, sempre.
2: A mais macia de sempre, <risos> só, só oh, que interminável, interminável ao mesmo tempo.
1: Mas Portanto, há espaço foi, para o medo?
2: Não, não dá tempo para pensar nisso, estou vai tão concentrado em… eu tinha perfeitamente a consciência que se caísse naquela onda, muito provavelmente uh, não, não estava aqui a falar convosco agora e não, e não voltava, porque era mesmo foi uma coisa mesmo fora do normal. Então, a pessoa está tão concentrada no que está a fazer, em todos os ressaltos da água, hum, aquilo é como, sei lá, é é, é um momento quase de êxtase, não é? Total, é estar exatamente naquele momento e não haver espaço para rigorosamente mais nada sem ser Estar uh, dentro do elemento, né? estar, fazer parte do mar, literalmente, acho que é isto, é a melhor descrição que eu vos posso
0: dar. Ah, é isso que tu mais que ir, né? fazer parte do mar. Olha, tu, tu entretanto já tinhas observado muitas ondas antes, como já tinhas dito, mas um, perguntavas-te. Já tinhas
1: partido uma perna também, não é?
0: Perguntava-te se, se, se acreditas que uh, essa onda estava à tua espera, se tinhas que ter feito este caminho todo para chegar lá.
2: Sim, foram mesmo... Eu estava à espera dela, isso eu sei que estava E foram anos à espera Foram anos à espera para surfar uma onda Que durou para aí 20 e poucos segundos Mas muito sinceramente foi, foi ali a junção de muitos fatores E imagina Aquela onda Estou preciso viajar dois mil quilómetros Para chegar à costa E conseguir estar no momento certo No sítio certo E ai, conseguir sequer... Ah, entrar uma onda daquelas que aparece. Pronto, apareceu uma em sete anos. Dizer, sitio, aquelas é isso, ondas naquele sítio já é tinham arrebentado.
0: É tanto tipo, já tempo
2: já. <risos> já, Imagina que ela tinha passado e tínhamos ficado a olhar para ela. Íamos depois vê-la na televisão, <risos> na gravação do Leal. Era, aí era mesmo aquele legal olha, mais sete anos à espera. Nós já tínhamos visto o bar arrebentar ali. Tipo, uma vez ou duas, mas com tempestades tão grandes e tão impossíveis, era, era mesmo impossível estar na água, e esta foi mesmo no limite, eh, pronto, foi, foi mesmo foi a uma tua mãe que te enviou a onda um ou não? É pá, eu, 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 se querem que vos diga é assim, eu às vezes estou no mar e, e mesmo surfar, a surfar ondas um normais, é pá, e há aqueles momentos que a pessoa, olha, aqui uma, vou fazer aqui uma ondinha dedicada à minha mãe porque está sempre presente, não é? Apesar de não estar cá entre nós há muitos anos, e pá, e, e não sei, eu sempre me senti protegido. É, eu Pronto, sempre que entro na água, não sou católico mas tocava sempre na água, dava aquele beijito e olhava para cima e olha, dá-se um o para o teu filho <risos> que eu vou, fazer, eu vou fazer coisas que tu se cá tivesse não ias gostar saber o que, que eu as faço Eu Epá, gosto de é se chama Big Mama é? <risos> e, é, acabou, acabou por ser uma cena poética, diga-se de passagem né? porque é, pronto, realmente pode ter sido e eu acredito que às vezes há momentos especiais e que têm energias pelo menos às vezes nós acreditamos nelas, faz faz com que se calhar as coisas se levem de uma forma mais leve e, e é bom nós também temos este lado às vezes um bocado mais esotérico e um bocadinho mais fora aí do, do que é normal para, para podermos sonhar mais e, e ter aqui fontes de energia e de motivação diferentes. Hum. E foi isso que aconteceu, acho eu. Foi, foi tudo junto. Estava, estava tudo em sintonia e estava tudo lá presente. Estava Os tudo amigos, a família É que é mesmo, no momento daqueles aquilo está tudo contigo, as pessoas que te acompanham ao longo da tua vida e que fazem parte da tua vida estão ali todos e aquele momento no no fundo é é, é a alegria que é dedicada a todos, no fundo é assim uma transmissão de energia do mar para o ser humano e do ser humano… Tipo para o sol, pós os astros Eu não sei para onde vocês querem. queiram <risos> Olha, o tal, vocês a queiram a seguir a seguir
0: saber a seguir quer saber O que é que as pessoas na praia sentiram Eu tenho uma ideia, Quer saber o que é que tu sentiste Quando acabou e quando, o que é que as pessoas na praia Disseram quando acabaste É a seguir na Rádio Comercial, hoje estamos a conversar no era o que faltava com Hugo Val
1: Saia da sua cabeça A vida é agora
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você.
1: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você Surfar uma onda de 35 metros, o que é que fez hoje? Nenhum de nós fez isto, mas o Hugo, o nosso convidado, sim, já fez isto há algum tempo e depois o que é que se faz a seguir? Mas eu quero é saber, Hugo, quando tu acabas de descer a onda, deste uma parede de água, eu li que tu dizias que era como ser perseguido por uma avalanche Quando, Quando paras e quando reparas que estás vivo e que aquilo tudo aconteceu, primeiro o que é que te passou pela cabeça e depois como é que as pessoas que estavam na praia reagiram?
2: Assim, na praia, na praia não consegui mesmo ter sonho nenhuma Porque estávamos tão distantes, estávamos para aí um quilómetro quase do farol e, Mas tipo, a primeira visão que tive, não podia ter sido melhor Foi o Alex tipo, com um sorriso mesmo de orelha a orelha Ele é um gigante, não é só de tamanho Mas é hum. é mesmo um, um ser humano bom E ele vinha tão feliz, tão contente Primeiro por me ver vivo, não é? porque, porque sou, agora sou cá, <risos> Porque eu tipo, percebi o que eu tinha feito a onda até ao fim Pai, ele estava mesmo muito aflito, estava tudo aos gritos, estava lá mais pessoal que tinha chegado, entretanto, e que ficou naquela, a olhar, pensou, o que é que estes malucos estão a fazer num sítio onde nós nunca vimos ninguém a surfar? Então eles estavam nas motas parados a ver, e aquilo acontece. Pá, então estava essa malta toda aos gritos, o Sebastian, a Maia, a Justine, o Eric Rabier, estava tudo aos gritos, mesmo, tipo loucos, mesmo estava tudo maluco, ficou tudo dentro da de água, toda a gente. Que fez parte daquele momento uh, Ficou tudo Acho que ficou tudo assim Com um nível de alegria E estava tudo aos gritos Passei na mesma
0: O Alex? Desculpem. Faz mal. ligaram
2: o, yeah. <risos> o Alex, quando chegou a pé de mim, pá, vinha muito contente. Eu assim que agarro o SLED, que é aquela maca que nós temos atrás da moto. Uh, pá, foi a única coisa que fiz foi dar-lhe um grande abraço, mas demos um grande abraço um ao outro, aos gritos mesmo. Uh, pá, foi... Ele estava mesmo feliz, não só de surfar aquela onda, mas. Eu estava ali, estava vivo, foi mesmo.
0: Foi muita power, foi assim uma cena mesmo. Deve muito... ser Pai, de... pá, inimaginável, obviamente.
1: Olha, e quando se leva, imagina, para lá chegares, surfaste outras ondas, não é? E de vez em quando, deves ter levado com uma onda de 10 metros ou algo assim do género. Como é que isso é? Ah,
2: 10, 15, 20, é, é assim, levar a melhor descrição que eu posso fazer quando se leva com uma destas em cima é, e temos debaixo de água é que literalmente é como se estivéssemos nas mãos de um gigante que faz tudo o que quer do nosso corpo imagina aperta, puxa um braço para um lado, uma perna para o outro leva-te para cima, para baixo às vezes aqueles sistemas que temos de, de CO2 com pronto, coletes insufláveis, eu evito, evito ao máximo usar para não facilitar muito mas às vezes quando ativamos esses coletes e pronto é previsível que suba logo qualquer, parece que subimos 3 a 4 metros e vamos para baixo outra vez, portanto No fundo é uma viagem que nós não controlamos nada, percebemos o quão pequeno nós somos perante a entidade que é o mar e e a natureza, e não há outra solução senão relaxar, aceitar e até desfrutar da situação, porque as quedas também fazem parte do serve, e essa mudança mudança de perspectiva faz com que… sei lá, uma coisa que pode parecer horrível, pelo menos para mim, se calhar mais uns quantos que fazem isto, Bem, é, é, é das coisas do fundo que eu acabo por apreciar mais, porque é questão de ser uma viagem que nós não sabemos Qual é que vai ser o final, não é? Nunca se sabe Olha, será que, será que a pessoa às vezes está Debaixo de água e diz, vá lá, deixa ir para cima Mas não, não deixa, e nunca se sabe Quanto tempo é que se vai lá ficar, portanto Não é nada previsível, o desfecho da situação Sendo que e tu... isso...
0: diz, 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 desculpa Continua. E, desculpa,
2: isso tudo Faz com que se torne mesmo algo especial Quando a pessoa chega à superfície e dá aquela uhum. aquela, aquela golfada de ar Aquela primeira vez que respira, pá, a pessoa Sente-se mesmo vive, sente-se que superou-se Uma, uma situação mesmo difícil, pá, ah, e pronto, eu acho que é isso que nos motiva É, é sentirmos vivos, não é? Por isso é claro, que nós fazemos o que fazemos
0: Tudo em perspectiva, eu, eu li que tu aguentaste já Num teste da apneia estática 4 minutos e 46 segundos Em apneia uh, O que deve dar jeito para estas coisas, imagino <risos>
2: Onde é que tu descobres essas coisas? Estás mesmo meio não sei.
0: Foi Ana Martins, foi Ana Martins que, andou a pes- <risos> que andou a pescar na internet
2: É, numa piscina 4 minutos e 46 Ali às vezes é muito, segundos. muito
0: tempo, para as pessoas que estão a ouvir, é mesmo muito, 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 muito tempo. A média é que é um minuto, um minuto e meio, talvez, tanto? Sim,
2: uma pessoa, uma pessoa que aguenta a respiração um minuto, com o um mínimo de técnica, duplica duplica em, em meia hora, faz, fazem o dobro do tempo, que, que era o vosso limite. portanto é, Mas como estava a dizer, tipo, numa situação destas em que nós percebemos que o corpo não é nada, é a questão da mente. E nesta questão de, de suster a respiração e dar apneia, a mente é tudo. A mente é que, é que faz com que a pessoa relaxe, com que a com que não entre em pânico, e, 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 pá, e o facto de não se pensar em muita coisa faz com que o cérebro também consuma muito pouco oxigênio, porque nós, o, o órgão que consome mais oxigênio é o cérebro, não é? temos quase 70% de consumo, portanto, nós conseguimos relaxar a mente ao máximo, nós prolongamos o tempo da apneia de uma forma brutal, um, e aí é, no fundo é, é curioso ver que numa situação destas, debaixo de uma onda destas, é mesmo o poder da mente que salva a coisa, não é? Porque o corpo não é nada e a mente passa a ser tudo nesse momento. Não
0: é? Então, Hugo, tu dirias que não tens medo da morte?
1: Muita gente não a pai... dizer que ele não tem amor à vida, com certeza, não é?
2: é claro que tenho, claro que tenho. Eu adoro, adoro viver, adoro... Mas eu acho que é isto. Tipo, imagina, se perguntassem sim queres passar 90 anos... Fechado numa, numa casa Dentro de quatro paredes A olhar para as paredes não é? Como dizia o Raul Seixas Sentado no trono do apartamento uh, Com a um boca hum. dentro À espera uh, que a morte chegue Pá, Eu prefiro se calhar uh, não é, Vou sempre evitar E tentar prolongar ao máximo Esta cena mágica que é a vida não é? Que, que, que é mesmo isso que eu sinto Que a vida é, é, é um milagre E e nós vivemos no paraíso, não é? Que é este este maravilhoso planeta, vou tentar sempre prolongar isso, agora prefiro viver uma vida, bem vivida, não é? Preenchida e se calhar, espero viver, olha, o o que tiver que ser, mas o que é que nós preferimos? São 90 anos fechado a olhar para umas paredes ou 40 ou 50 a viver a vida como deve ser e e a não voltar as costas aos desafios e a perseguir os sonhos e a realizá-los, não é? Passa tudo um bocado por isso, não é?
0: O nosso convidado de hoje chama-se Hugo Vau. Já falámos de muitas ondas gigantes e desta extraordinária uh, vida Agora, uh, o mundo entretanto, está, já que estamos a falar em, em sobreviver e em olhar para o futuro uh, Convém falar desta summit que está a acontecer nos Açores GLEX Summit uh, Mas antes quero-te perguntar como é que é fazer parte de um clube exclusivo de exploradores Explorers Club, fundado em 1904 Com pessoas que até já foram a primeira pessoa, como é que era, Ana? Que foi o Paulo Norte, não era? Uhum.
1: Uh, e à Lua E a Lua
0: e... Pronto, pessoas oh, que, pessoas que pronto, estão, estão dedicadas não é? é uma coisa como do que, elas. Como, é que foi, como é que é fazer parte deste grupo e o que é que significa esta, esta conferência que é está a acontecer é? entre Lisboa e Ponta Delgada? Mas primeiro vamos a este clube. Como é que é fazer parte disto?
2: Olha, é surreal. São pessoas que realmente fizeram coisas extraordinárias e, e já estiveram, pronto, onde poucos, ou, ou chegam onde nenhum, onde nenhum ser humano esteve antes, desde. A zona zona mais profunda De todos os oceanos do do nosso planeta O Mariana Trench O primeiro ser humano que dá a volta ao ao mundo Num balão de ar quente, num avião elétrico Portanto, é realmente um grupo surreal De de, de exploradores Em todas as áreas, científicas Sei lá No fundo são aquelas pessoas que que eu penso que fazem o mundo avançar nesse sentido, não é? De manter os sonhos rios, tu és uma
1: delas.
2: (risos) E eu às vezes penso assim para mim, realmente, pá, eu só fiz chefe, só fiz chefe, e a pessoa às vezes quando está na na primeira pessoa nem se apercebe que se calhar fez uma coisa especial. Para mim fiz aquilo que amo, aquilo que gosto e e tentei realmente perseguir ao máximo os meus sonhos, foi isso basicamente que eu fiz, fui realmente... Uh, abençoado pela natureza, lá o que é que lhe queiram chamar uh, E quando dou conta, estou no meio destes tipos não é? Que estudaram uma vida inteira Para ir ao espaço, para ir para aquilo Eu penso assim, pá, porra, eu só fui para a praia pá. Só fui para a praia uh, Mas uh, o que é certo é que pronto Eles, eles, eles tiveram, pronto uh, No fundo um, Consideraram uh, o primeiro oh, ser humano A surfar o mundo com mais... Com mais de 30 metros, com, com 100 pés Com mais de 100 pés que loucura. E por isso convidaram-me, convidaram-me para fazer parte do clube Pai, eu Como claro é que isso acertei. acontece?
0: Recebes em casa tipo, uma caixa uh, Que alguém usou em 1904 de couro, <risos> Descoberta num, sei lá, num túmulo no Egito Como é que, como é que isso foi?
2: Olha, foi uh, O presidente do clube soube que eu tinha surfado esta onda Pude-me Chama-se ver Indiana o Jones, não
1: é? <risos> é parecido
2: si. O presidente do clube na altura era o Richard Ruiz e é agora o Richard Garriott é, portanto é, ele viu a onda pá, e disse é, pá, não podemos deixar passar isto em branco e, apesar de não haver uma medição centimétrica, milimétrica ou, ou certa, pá, o que está aqui foi no fundo um puro momento de exploração porque tu foste, foste colocar realmente, foste testar os limites daquilo que é a capacidade humana e consideraram pronto, que tinha sido realmente um feito, pronto de, sei lá, de não deixar passar em branco, de de honrar, de certa forma, e convidaram para fazer parte do clube, Eu teve que passar por uma comissão de avaliação, um, duas ou três, dois ou três elementos do clube têm que pronto, aceitar e um, quase que submeter à aplicação, uma das pessoas que um, avaliou esta onda foi o James Garvin, que, que é um cientista chefe da NASA que estava a liderar a, 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 a expedição Uau. a Marte e agora neste momento é o cientista-chefe da expedição a Vênus, portanto <risos> que é Também está o cá, quando... não é? Na ele, ele este Summit Ele este ano não, não conseguiu vir ah, okay. por causa de tudo o que está a acontecer claro. O Alan também não veio deste ano mas vieram outros astronautas mas não é que no fundo quando nós conseguimos fazer algo que impressiona um cientista, uma personagem deste calibre não é? que, que põe coisas em Marte e, e sei lá Está preocupado o futuro, com o E só o facto de chamarmos a atenção para para uma onda, para um um acontecimento numa praia de Portugal, em Nazaré, um acontecimento realmente também foi um fenómeno da natureza, no fundo, também acho que foi isso que eles perceberam que tinha acontecido. Só acho que isto isto já é super positivo e foi uma honra ser convidado. E eu nem estava a pessoa às vezes nem acredita, e e realmente isto é um grupo. é assim, é, uma, é, é assistir ao. um
0: X-Men! É... É, é... É, tipo, a sensação de <risos> que vocês são os X-Men. Eu imagino que eles estão, não sei se fizeram isto, não acho, não fizeste tipo provas do género. Agora vamos mandá-lo para o Ártico e agora vamos mandá-lo fazer <risos> assim, Tipo, uma série de transmissões para provar que me merecias. Mas és o único português, isto é, deve ser extraordinário, Hugo, essa sensação de que Sim. levares isto ao extremo da condição humana, né? levaste lá, teres a coragem e o comprometimento, o compromisso, é? Né? De sete anos à espera desse momento, hum, deve, ser, deve ser uma grande sensação, imagino.
2: É, olha, sou sou o primeiro português e sou o único surfista neste momento no mundo que faz parte do clube, curiosamente um... Agora, imaginem, estar no meio desta, desta comunidade e poder aprender, ouvir, não só eu, como todas as pessoas que assistem ao Glex online como todas as pessoas que têm possibilidade de estar lá presencialmente, há dois anos, pronto, era um conceito completamente diferente, não é? E muito mais público eh, presencial, eh, mas, mas isto é enriquecedor a todos os níveis, eh, não só para mim, para todos os que lá estão, mas também para toda uma, uma sociedade eh, que está a assistir e para o nosso país ter estas pessoas cá, pessoas que ficam apaixonadas por Lisboa, apaixonadas Apaixonadas por Portugal e este ano tenho a certeza que vão ficar apaixonadas pelos Açores. É também, não é? Temos aqui a a criar. Uh, estas pessoas querem voltar, vão voltar. Vão uh, eventualmente uh, alguns criam raízes, outros vão uh, realizar estudos com outros cientistas de cá, a nível dos oceanos, do espaço. Pá, isto é muito estimulante a nível daquilo que é uh, o progresso a nível científico, uh, a nível cultu- cultural, uh, a nível até pá, espiritual e mental, não é? Porque isto, no fundo, temos aqui os maiores servos do mundo, literalmente reunidos no, naquele que é considerado o maior evento de exploração do mundo, que é o então, Black Summit.
0: Então a seguir continuamos a falar sobre isso, para quem chegou agora à Rádio Comercial, hoje conversamos com Hugo Val É um explorador, intrépido Que a conversa continua, depois disto venha daí Estamos na Rádio Comercial e este é o Era O Que Faltava
1: Saímos hoje à noite Era o que faltava Era o que faltava faltava. Na Rádio Comercial Juntos
0: eu e Já começou o ao dia 11 de julho Global Exploration Summit Em Portugal, entre os Açores e Lisboa Hoje conversamos com o Hugo Vau Hugo, fazer parte deste clube Como estavas a contar, é extraordinário Encontrar essas pessoas todas nos corredores Que, por exemplo, pensam, como tu dizias A expedição a Vênus São nomes extraordinários que vêm a Portugal E que, como tu dizias, provavelmente se vão apaixonar pelo país Mas é um momento em que temos de começar seriamente Ou seja, eu acho que nós já vivemos isto várias vezes Esta coisa do, temos de começar a pensar a sério Temos de começar a imaginar a sério o que vai ser o futuro mas esta, esta sensação de que nos está a escapar pelos dedos, eu acho que é mais aguda do que nunca. É importante falarmos e pensarmos sobre o que vai acontecer nos próximos 20 anos, não é?
2: Claro que sim, é que assim. As pessoas, às vezes a pessoa vive o dia a dia e pensa que há sempre. Alguém que vai resolver o nosso problema, não é? é uhum. Por exemplo, nós estamos em casa, uh, deitamos ou usamos algo que, que já nem se deve usar aqueles plásticos de só uma utilização. Uh, o conceito, por exemplo, de reciclagem para mim uh, é. é claramente um engano, eu até costumo dizer que a reciclagem está para o plástico como a aquacultura está para, para a questão do mar, Porquê? porque penso, dá ideia às pessoas que, ok, eu posso continuar a usar que uh, alguém vai reciclar ali para a frente, alguém vai resolver a porcaria que nós fazemos. Epá, e são coisas que uh, tocam-nos a nós, quando isto der é para o torto a sério, somos nós que vamos literalmente à vida, passa a expressão que é mesmo assim, uhum. uh, epá, e é assim… Uh, nós, há muita malta, não é, que pensa e que tem aquele conceito, ah, depois o pessoal morre, vai para o paraíso, vai para aqui, vai para o lado. Paraíso, nós estamos no paraíso. Nós temos um planeta fantástico, o mar, tipo, desde o fundo do mar até o, o mais longínquo do universo que nós conhecemos, é, é tudo, até o, o nosso interior, o funcionamento do nosso corpo, das células, desde a mais pequena partícula à, à, à maior, é tudo mágico, tem, tem tudo um entrosamento tem tudo uma harmonia. É, que é, que é, Tipo, é o que eu mais vezes dizer, pá, isto não foi só um tipo que fez isto, tiveram que ser uma data deles, não é? Porque isto está muito bem pensado. Epá, e se nós não dermos valor ao sítio onde vivemos e se continuamos a adiar, um, pá, a adiar, a adiar atitudes, a adiar a resolução de problemas e, e, e grande parte da resolução do problema está em cada um de nós, eu dou-vos aqui o exemplo, por exemplo de uma forma em que nós, na, através da alimentação, como é que nós em nossa casa, sem depender de ninguém, podemos criar um grande impacto a nível mundial, não é? Através da alimentação que temos, basta, imaginem, eu acho vezes pergunto, querem 10 gajos, tipo super, 10 tipos super ecológicos a fazer tudo à risca, ou querem dois ou três? bilhões de pessoas que, por exemplo, não comem carne ou peixe durante um dia da semana. O impacto da nossa alimentação, por exemplo, daquilo que nós comemos, a nível da economia mundial, daquilo que é a questão da da oferta e da procura, não é? Ou da procura e da oferta. Nós podemos ter uma influência muito grande se nós próprios tivermos uma consciência diferente do que é que nós estamos aqui a fazer e de como é que nós podemos alterar as coisas. pequenas atitudes multiplicadas por bilhões têm um impacto gigante. E não há que adiar o inadiável porque pá, as perspectivas não, não são muito animadoras, mas a esperança é a última a morrer e o pessoal tem que literalmente. Uhum de abrir a pestana e, e, e deixar de adiar e, e começar hoje mesmo ao jantar, a comer umas verduras. É bom para o corpo, Sim, é bom, bom para o planeta e, e pronto, e começar a ir andando por aí. Seja,
1: <risos> mais vale um ecologista com falhas do que não fazer nada, não é? Porque, por achar que, ah, isto também não vai, não vai servir para nada. Oh,
0: não vou ser eu a salvar o mundo.
2: Pois é, pois é não é por causa disso que vai fazer diferença. Mas é, é aquela questão que, por exemplo, há por causa desta de questão da... Da, do, da reciclagem para o plástico com a aquacultura para os mares eu, na questão dos mares eu, ponho, eu, eu pergunto uh, porque é que se investem milhões e milhões em aquacultura em vez de se criarem simplesmente e de se fiscalizarem e de se, se ampliarem cada vez mais a questão das reservas marinhas protegidas das áreas marinhas protegidas em que nós vamos ter ali uh, foco de vida, né? ali vai haver quase como um viveiro uh, de peixe mesmo que se coma um peixinho de vez em quando pronto, é uh, Estamos a matar um ser, mas menos mal, não vamos também ser tão extremistas, mas a questão é que eh, são quase conviveres de alimentação saudável e não, vê-se que é, os governos e tudo mais investem milhões e milhões à aquacultura e depois as pessoas andam a comer peixes que são subcarregados de, 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 de antibióticos, comem rações, eh, que às vezes o mais, uma, uma, a ironia maior é que eh, alimentadas de peixe, portanto mata-se mais peixe para alimentar, vai-se apanhar peixe ao mar, peixe selvagem, para alimentar o peixe que está em cativeiro, uh, e, pô, onde é que é que nós estamos a fazer, não é? No fundo é só é pá, canalizarmos o, os fundos, é, todas esta, é? estas bazucas de que falam, é pá, não é? De vez de alimentarmos, Sim. se calhar, processos artificiais, mantermos e preservarmos o que é natural, pá, que é bom para o planeta, é bom para, para a questão do CO2, a captação do CO2, as pradarias aquáticas são grandes fontes de captação de CO2. Por exemplo, uma baleia, a questão das baleias, só o processo de vida de uma baleia a nível de captação de CO2, é uma coisa surreal a nível das questões do plantain, tudo, há que eu acho que isto as pessoas deviam ter também um pouco mais de informação e perceber que isto está tudo ligado. O que nós fazemos em casa Reflete-se no céu, no ar, na atmosfera Nos mares ah, E que nós somos nós, nós é que somos o ponto de viragem disto tudo Temos que ser nós, o eu, não é o cada um individual E depois todos em coletivo Mas Sim. são partir de Sabes cada que eu acho um que
0: as pessoas têm Quem está a ouvir, e todos nós, eu acho que é a nossa maneira Há pessoas que estão sempre muito comprometidas com isso E no teu caso é tu estás dentro do mar Muito frequentemente e portanto tens uma noção aguda Também daquilo que é a natureza, não é? Eu acho que muitas vezes estamos tão divorciados disso porque vivemos em selvas de petão Que não temos tanta noção Eu acho que uma ótima oportunidade para também ir descobrindo isto é ir, por exemplo, a esta, esta a vossa conferência Que pode, acho eu, ainda se pode comprar bilhetes, Hugo, ou não? Para, para assistir online
2: Sim, online, assim, on, on, online pode, é possível comprar bilhetes ainda e talvez tipo, um live streaming muito interessante, portanto aconselho todos aqueles que, que nos estão a ouvir, epá, agarrem ainda a oportunidade, porque só daqui a dois anos é que vai haver outra. É <risos> e vale, a pena. Muito, vale muito a pena.
0: Global Exploration uh, Summit Glec Summit. Glax Summit. Uh, quem é que é mesmo importante ouvir, na tua opinião? Porque eu só olho para estes nomes e começo a ficar com arritmias, não é? Porque eu, o astronauta dali, o, aquo, o aquonauta dali do outro lado. O que é que, quem é que nós não podemos perder? Na tua opinião, quem é que tu achas que vai Amanda Gorman que fez. O poema inaugural do Joe Biden Eu adoro-a E vão em pessoas que, que são muito é muito raro encontrá-las um, E que de certeza que vão dar Palestras incríveis Alguém que tu achas que seja imperdível? Olha,
2: olha, hoje hoje, 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 penso que hoje te falou por acaso Já não dá para ver, mas falou James Cameron uh, Nos Açores vai falar a Silvia é Earle um, Cá também o cientista Nacional que tem feito Muito também pelas áreas marinhas protegidas E Manuel Gonçalves o acionário também vai ser muito interessante uh, Portanto Há é há uma série de nomes, eu agora nem tenho aqui Por acaso não tenho um programa e muitos deles estão cá Conosco, desde arqueólogos uh, Astronautas Eu também, se quiserem ouvir Vou falar depois da manhã também de, No final da manhã, quando for cá Cerca de uma da tarde uh, Sobre ondas gigantes uh, Mas ver, o painel é uma questão
0: Estou aqui a ver já É no no Miquelense, não é?
2: É uma questão É no Teatro Miquelense É uma questão de darem uma vista de hoje no programa Que está online No site do GLEX 2021 E para mim Eu estou tão feliz de de, de conseguir Ter a possibilidade De ver este este grupo de pessoas Nos Açores Porque os Açores Eu penso que eles vão ficar também apaixonados Pela natureza dos Açores E isto que é uma cuida quem é uma cuida, eles já cuidam, mas é isso que estavas a dizer, tipo, a ligação, reconectar as pessoas à natureza é um grande passo para que as pessoas deixem de ter medo dela, não é? Porque as pessoas, a sociedade e o sistema fez com que, apá, as pessoas saem do campo, deixam de viver na natureza, estão dentro de apartamentos fechados e já têm medo de tudo, não é? A aranha, a abelha, isto e é a tudo vispa. para matar, tudo o que se vê, é pá. É a vez, mata, nada, nada faz falta, só nós é que fazemos. E, pá, e, e esta reconexão à natureza, é? reapasionarmo-nos pela natureza, voltámos a amar a natureza, voltámos a fazer parte dela, faz com que nos, nós vamos... Eu acredito que a nível social tipo, vai haver um grande movimento no futuro próximo. Para que vão que ser cada vez mais amantes da natureza e vamos cuidar dela, se calhar, como, pronto, como nunca se cuidou. Portanto, este evento é realmente uma grande inspiração para se dar o primeiro passo nesse sentido.
0: Tu também és uma grande inspiração, é, Hugo Goval. muito de conhecer. Muito
2: obrigada,
1: Hugo.
0: Sim, podemos ver as imagens das façanhas do Goval no seu Instagram e, claro, procurem, vão ver, vai, vai ver aliás o vídeo. Ouvido uh, as fotografias desta onda gigante com, com o Hugo Val que é coisa para se calhar não dormir hoje. <risos> Fica preocupado com o Hugo com O Hugo dá uns anos. Hugo, obrigado, gostava muito de conversar contigo. Obrigado, meu. Grande abraço. Glax Grande abraço. Summit 2021, até dia 10 de julho, nos Açores, entre Lisboa e os Açores. E, e online vamos... também. E online. Nós voltamos amanhã com mais conversas. Beijinhos. Adeus, às 8. Era o que faltava com o Rui Maria Pego e Ana Martins. E e você. Na comercial.